0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder zum erneuten Schocktober, wieder zu Jason und diesmal zu einem, uff, ja, durchaus etwas ungewöhnlichen Jason Worries-Auftritt. Hier kurz der Rollcall, wer hier gerade spricht. Ich bin Christoph, da ist Jason, ähm, dort ist Kevin und mit dabei ist auch wieder der Tom. Wunderbar, jetzt sind wir hier schnell durch und genauso schnell, wie wir hier gerade bei der Vorstellung der Podcaster waren, rennt auch Jason Goes to Hell in seine Anfänge rein, denn wir haben Frau, Crystal Lake, Ausziehen, Jason taucht auf, Verfolgungsjagd, komplett klassischer Anfang, wahrscheinlich auch schon deutlich zu klischeehaft und plötzlich, what the fuck, überall ist Polizei, Jason macht Boom, wird in seine Einzelteile zerlegt und der Film fängt an. Und dann wird's richtig merkwürdig, denn wir haben plötzlich Creighton Duke einen Kopfgeldjäger, der noch nie aufgetaucht ist. alles über Jason weiß während nämlich dann auch noch ein Leichenbeschauer Jasons Herz in die Hand nimmt und regelrecht magisch dazu verleitet wird, da reinzubeißen, wird er auch besessen von Jasons Geist und rennt dann schlitzenderweise durch die Gegend. Und es ist nicht der einzige Körper, der von Jason in Beschlag genommen wird auf der Suche nach einer Wiedergeburt. Und ja, ich fall jetzt einfach mit der Tür ins Haus. Tom, ich habe gehört, du magst den Film.
1: Ja, na ganz bestimmt nicht. Oh. Also positiv, ich muss wirklich sagen, ich finde die Idee an sich, finde ich schön. Ich finde schön, dass sie sich getraut haben, da komplett anders ranzugehen. das auch, dass die dadurch ganz, ganz klar klären, was er für eine Kreatur ist, wo er ungefähr herkommt. Somit kann ich mir wenigstens endlich die vorigen Teile erklären, wodurch die auch für mich besser werden. Und ich finde die ersten zehn Minuten toll. Ich finde das Design von Jason mit Maske und allem, finde ich, mit das Beste von allen Teilen. Und ja, zum Ende kommt er ja noch mal wieder. Aber ich muss sagen, diese Story, die sie sich da ausgedacht haben und die Art der Inszenierung, das ist so Panne, das ist so lahm. Und dennoch Charaktere, die mich zur Weißglut treiben, äh, gerade den du an diese Creighton Duke. Ey, das ist eine Figur, da will ich ja. in den Körper treten, alle paar Sekunden. Also so ein, ist das hier politisch korrekt? Kann man auch Spaß, die sagen, ist mir scheiße. Ja. Also ein Spasti. Unsympathisch. Ja, uncharismatisch, unsympathisch mit jedem Spruch, den er bringt. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass das so ein Nebencharakter werden soll, den man eigentlich cool findet, mit dem man mitfiebert, damit der endlich mal einen Gegner hat, so. Und im Grunde will man, dass Jason den fertig macht. Ja, und dann diese, ah, das ist alles doof. Dann, dann gibt es wieder irgendeine, die auf einmal verwandt ist mit Jason. Alles so. Das sind so typische 90er, wo allen Leuten scheißegal war. Und wenn man dann aber die Produktionsgeschichte und wer da dran war sieht, dann sage mir ja, jetzt äh, wundert mich auch ja nicht mehr. Sam?
2: Ich habe auch eher so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Film. Ich weiß noch, wir haben den damals, kam der auf DVD raus hierzulande mit seiner Spio JK, auch sogar in der Unrated-Fassung, war freiem Handel erhältlich, bevor er dann eingezogen wurde. Und da hatten wir den Halloween geguckt. Und ich weiß, damals waren wir eine total hin und weg von dem Film, weil der unfassbar geile Gore-Effekte hatte. Aber irgendwie bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, was ihn angeht. Jetzt nicht unbedingt, was Shape Shapeshifter Jason angeht, weil nach acht Teilen, wo man sich mal mehr oder mal weniger verrannt hat, stört mich jetzt diese Neuerung auch nicht. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass mein klassischen Jason so wenig sieht, mich stört Tatsächlich auch eher die Charaktere. Auch ich finde diesen Kraken Duke mega unsympathisch und das kann mich mir auch nicht dadurch schön reden, dass es halt so eine Art Anti-Held sein soll, weil er halt einfach ein Wichser ist. Er geht mir einfach auf die Eier. Und auch die komische Olle, die da mit Jason verwandt sein soll, ist einfach total blass. Das ist auch irgendwie von Halloween total geklaut. Und auch der, der ihr e Typ, diese, diese komische Dreierkonstellation zwischen dem komischen Nerd-Typen und dem Nachrichtensprecher, das alles, es wirkt so unterkühlt irgendwie. Auch wenn man in Jason Goes to Hell, sag ich mal, eher so einen kleineren Ensemble-Cast hatte,
1: es wirkt alles recht unausgegoren. Vergiss mir nicht, du hast ja auch noch zu den Ganzen eigentlich eine Figur, die einzeln, der nicht so stören würde, aber in dem Gesamt nochmal dem Ganzen die Kirche auf die Torte setzt. Und das Ach. ist diese Joey, die da in dem Diner arbeitet. Diese Ach etwas fülligere die. etwas Frau. Ach,
3: die ja, diner ja. oh,
1: oh, ey, Du hast einfach in jeder Szene, jede Partei in diesem Film hat irgendwelche Charaktere, die dir einfach dauernd und tierisch auf die Eier gehen.
0: Ich habe gar kein Problem mit den Charakteren. Ich habe sogar irgendwie, wo ich denke, ja, Creighton Duke ist ein Arschloch, aber ich, ich habe auch mit dem kein Problem. Ich weiß nicht. Ich verstehe alles, was ihr meint. Und Creighton Duke hat definitiv sau Arschloch-Momente. Aber dadurch, dass es nicht der Protagonist ist, habe ich damit weniger Probleme. Denn teilweise ist Creighton Duke derjenige hier, der quasi mehr Infos gibt, aber trotzdem gleichzeitig noch eine weitere Hürde für die Hauptfigur ist. Und wie gesagt, da ist eben jetzt nicht wirklich positiv besetzter Charakter ist, wie wir ja alle zustimmen, sondern halt mehr oder weniger halt, ja, weiteres Problem. Allerdings mit ein paar nützlichen Nebeneffekten konnte ich da durchaus mitarbeiten. Na?
1: Aber ist, er, ist, aber ist er ein Charakter, der eine Hürde darstellt? Ich meine, er ist in dem ganzen Film der Erklärbär und am Anfang äh, nimmt er ihm hoch und bricht ihn in den Rücken und weg ist er. So, du also. Musst auch
2: dem Zuschauer kein Gefallen damit, wenn du einfach einen Charakter so unsympathisch machst, dass er für die Hauptcharaktere womöglich eine Hürde ist. Aber das ist auch so eine Faszination, die ich auch in, ja, in den letzten paar Jahren auch bei amerikanischen Filmen oder Horrorfilm, oder gerade so Katastrophenfilm, da passiert das auch sehr oft, wo man immer irgendwelche Arschlochcharaktere hat, die die Situation an sich noch mehr, sag ich mal, schlimmer machen sollen und noch mehr die Atmosphäre bedrohlicher machen sollen, dass es das jetzt alles schwieriger und bedrohlicher ist und noch mal eine Hürde darstellt,
1: aber ist einfach nicht so. Nee, was es einfach tut, ist dem Zuschauer auf den Sack zu gehen. Was ich halt nicht verstehe, ist die Tatsache, dass er, er kann ja ein Arschloch Charakter sein, aber er ist in dem Film ja ohne Grund so gleich 100% on peak ein Wichser, so wo er mhm. im Diner sitzt und er ohne Grund einfach dumme Sprüche ablässt, obwohl es die Situation gar nicht, also es gibt keinen Grund, warum er gerade so sein muss und das ist für mich einfach so ein Zeichen für, okay, die wollten den irgendwie so als Comic Relief da drin haben. Ich verstehe nicht, wie und warum. Also der der Charakter erschließt sich mir in keinster Weise, warum der so da sein muss.
0: Da kann ich äh, zwei Anekdoten einfach nur reinhauen. Der Darsteller Steven Williams hat das Drehbuch gelesen und meinte, if I can dress like a cowboy, I will do the role. Das war so seine Prämisse, weswegen er das Ganze gemacht hat. Und am Ende des Films verletzte er sich ja am Bein. Remember? Ja. Okay. Der Punkt war, da musste das Make-up-Mädchen kommen und da irgendwie den Beinsplitter ansetzen und er hatte irgendwie anscheinend den Tag vorher Party gemacht und realisierte nicht mehr, dass er quasi keine Unterwäsche anhat und zog sie einfach in einem Rutsch die Hose aus und scheuchte beide Make-up-Girls schreiend weg. <lacht> drehte sich um zu einem Sorry, das kann mal passieren, Leute. Ja, ist also der Schauspieler
1: ist ja nicht gleich der Charakter. Ja, ich
0: wollte einfach nur eben überleiten zu den Anekdoten, um quasi so ein bisschen in die Produktionshistorie einzutauchen. Denn wir sind jetzt auch ganz radikal, wir sind weg von Paramount, Ladies and Gentlemen. Teil 8 war der letzte Paramount, Freitag der 13. Und Teil 9 ist jetzt von New Line Cinema. Weil einfach nur Paramount sagte, okay, wollen wir jetzt nicht mehr haben. Und da gibt es ja auch eine Story, weswegen wir jetzt keinen Freitag der 13. Titel mehr haben.
1: Ja,
2: ursprünglich sollte der Film ja Freitag der 13. Teil 9 The Dark Heart of Jason Voorhees heißen. Aber soweit ich weiß, hat sich Nulan damals nicht die Rechte an dem Titel Freitag der 13. an sich gesichert, an der Marke, sondern nur an dem Charakter Jason, an der Geschichte an sich, weshalb man den Film dann in Jason Goes to Hell The Final Friday Home benannt hat.
0: Und ganz im Ernst, war es nicht eigentlich längst ein wichtiger Schritt, einfach nur zu Jason mit dem Titel zu gehen? Weil je mehr ich drüber nachdenke, Friday 13. hatte der Titel irgendeine Beziehung zu den Streifen jenseits von Teil 2?
2: Nee, aber ich mag dieses Serielle irgendwie. Ich mag Ziffern in Titeln, das ist ja auch eine sterbende Kunst. Ich mag vor allen Dingen römische Ziffern in Titeln, was nochmal eine sterbendere Kunst ist.
0: Hey, haben wir das nicht trotzdem dann jetzt nach bei Jason X zumindest noch beibehalten? Halb, halb. Okay. Also
1: ich muss sagen, ich mag den Titel tatsächlich. Der ist schön schmissig irgendwie. Aber was mich viel mehr stört, und das hat es mich damals schon, wenn wieder mal das Cover was verspricht, was wir nicht kriegen. Diese metallene, geile Eishockeymaske mhm. gibt es im ganzen Film nicht.
0: Ja, okay, die Art von Monsterwurm auch nicht, aber nur ein ähnliches Fisch.
1: Ja, aber das gibt es wenigstens. Ja, aber auch nicht das
0: Viech. Ah ja, die Fresse sieht glaube ich genauso aus. Und die Tatsache, warum wir jetzt hier überhaupt auch Jason Goes to Hell haben, ist eigentlich der Punkt, weil schlicht und ergreifend Freddy vs. Jason endlich kommen sollte. Uline Cinema ist eben auch Rechteinhaber von der Nightmare on Elm Street Reihe, die zu dem Zeitpunkt auch schon tot war. Deswegen äh, Nightmare 6 kam und hat die ganze Reihe mehr oder weniger unsanft zu Grabe getragen. Und eigentlich war Freddy vs. Jason dann schon relativ, ja, wow, machen wir jetzt, als ein ähm, weiteres Problem kam in Form von Wes Craven, sagte, hey, ich hätte jetzt Bock auf New Nightmare. Und alle so, oh, wow, geil, Wes Craven ist wieder da. Okay, fuck that shit mit Freddy vs. Jason. Das packen wir jetzt erstmal auf Halt. Und dann hauen wir hier nämlich einfach nur einen weiteren Nightmare on Elm Street-Film rein. Und dann Sean Cunningham, der Macher von Teil 1, der jetzt auch wieder bei der Reihe ist bei New Line Cinema, sagte, oh, shit the fuck. Wisst ihr was, dann machen wir auf jeden Fall einfach einen Film selber, damit wir jetzt auch einen Freitag 13. Film haben. Quasi so als Überleitungsteil. Deswegen haben wir auch am Ende des Films hier eben die Krallenhand, die von Freddy aus dem Boden kommt und Jasons Maske in die Hölle zieht. Was interessanterweise sogar immer noch relativ ordentlich überleitet zu dem Freddy vs. Jason-Film, der fast zehn Jahre später dann entstanden ist. Aber ja, Jason Goes to Hell war dann quasi eben halt so ein Überbrückungsfilm, und Sean S. Cunningham hat gesagt, hey, wir machen einen neuen Freitag 13. Film beziehungsweise einen neuen Jason-Film, aber ich will alles ganz anders machen als bei den anderen Teilen. Hm. Und ja...
1: Mochte ich aber, also ich mag auch die Intention der ganzen Macher, also Cunningham hat ja auch gesagt, er will ja von dieser Maske weg, das war ja nie Teil seines äh, Schaffens und er hat ja denn äh, Adam Marcus haben sie herangeholt ja und er war ja gerade mal 23, ich glaube der jüngste Regisseur, der je für Dimension gearbeitet hatte.
0: Ja, wobei das war auch irgendwie so eine Sache wie mit Steve Miner, der äh, von Teil 2 und 3 der Regie geführt hat, der auch so ein Protégé von Cunningham war, ebenso wie Marcus jetzt dazu kam.
1: Ja, aber ich mochte das tatsächlich, dass die dann halt gesagt haben oder er zu ihm, du pass auf, nimm jeden Grund, Hauptsache er hat die Maske nicht mehr auf und ist mir egal, ja, was du machst, du kriegst dann mein Go und wenn du den Adam Marcus äh, heutzutage so sprechen hörst, kann ich auch wieder mal die Doku Crystal Lake Memories äh, empfehlen. Ich mag das schon, wie die an dieses ganze Projekt dran sind. Also der hat halt gesagt, ey, wir machen einfach alles anders, wir haben Spaß und, und ist egal, ob das jetzt was ganz anderes ist. Und entweder wird es was richtig geilet oder wir fahren dagegen richtig gegen die Wand damit. Ich finde, die sind damit richtig gegen die Wand gefahren, aber... Davor habe ich mehr Respekt, als wenn hier schon wieder äh, dieselbe Show gedreht wird wie 3000 Mal an irgendeinem äh, Crystal Lake und da passiert wieder dieselbe Scheiße. Von daher finde ich das eigentlich ziemlich cool, wie, wie mit der Szene da, wo er den den Mann dann nackt zeigt, quasi, der man ja so ein bisschen diese SM, BDSM Erotik unterstellt. Da sagt er auch so, ja, immer sieht man nur Titten bei Frauen und so. Ich habe jetzt gesagt, ich drehe das Ganze mal um. Ich hole so einen Middle-Aged-Man, der auch nicht besonders sexy aussieht. Und den lasse ich im Schweiße nackt. Und dann küssen die sich noch im Grunde auf Horrorversion. Und ich wollte es einfach machen, weil das noch nie gemacht wurde. Und das mag ich immer irgendwie. Aber ähm, leider ist der Film scheiße geworden.
0: Wobei, sehr lustig, das Sean S. Cunningham wird zitiert mit Do what you want, but get that damn hockey mask off of him. Hm. Und äh, in dem späteren Interview, that's not true. <lacht> das ist geil, wie der wieder zurückgerudert ist, weil er irgendwie gemerkt hat, oh, oh scheiße, ein bisschen, bisschen über, die, über die Stränge geschlagen bei dem Shit. Soll
1: soll auch wenigstens ehrlich sein. Ja, ey, Cunningham ist sowieso einer. Ich glaube, der ist vielleicht ganz nett, aber ähm, der erzählt auch immer das, was im Interview gerade benötigt wird.
0: Ja, was Sean Cunningham äh, als Arschloch angeht, das ist der Hauptfokus von dem Podcast zu Teil 10. <lacht> ähm, aber auch das Skript, was Adam Marcus mitbetreut hatte, hat sich irgendwie extrem gewandelt im Laufe der Dreharbeiten. Die haben immer mehr Effekte dazugepackt, zum Beispiel die ganzen Creature-Effekte. Mit dem Übergehen von Jason's Geist und Co. standen angeblich überhaupt gar nicht in dem Drehbuch drin. Und ich habe eine ganz, ganz merkwürdige Sache gelesen in dem Cam Lake Chronicles-Buch. Weil eben Sean S. Cunningham die Idee hatte, oh ja, die, die Darsteller reagieren mir ja alle viel zu langsam auf die Befehle, die ich sage und bla. Deswegen, hey, statt irgendwie 24 Bilder pro Sekunde, wir nehmen 23 Bilder pro Sekunde, dann läuft der Film schneller ab. Ganz, ganz komisch, wo ich auch denke, wat wat Und irgendwie, die haben teilweise Sequenzen so gedreht und dann nachher gemerkt, dass das irgendwie komisch ist und von dem 100-minütigen Final Cut, den die hatten, haben die irgendwie 45 bis 50 Minuten nur noch retten können, sind dann zurückgegangen, haben neue Szenen gedreht, das haben die zusammengepackt, dann haben die das einem Testscreening gegeben und das Testscreening meinte oh, hm, shit, wo sind die ganzen normalen Stalking- und Slashing-Szenen und dann kam nochmal die ganze Szene mit unserem Hauptcharakter, der die Camper aufnimmt, ablädt und die dann zwischendurch auch noch von einem der Jason besessenen plattgemacht werden, also Boom, es ist unglaublich, dass so ein kohärenter Film im Endeffekt überhaupt rausgekommen ist bei dem Ganzen. Oh, und absolutes Highlight, anscheinend ist die Sache mit dem Liebesdreieck. Und auch die Tatsache, dass hier der schleimige Fernsehtyp mit unserer Protagonistin zusammen ist. Im Schnitt entstanden und in der Nachbearbeitung. Wow. Ja, das soll man doch mal sagen, ne? Also, ich würde zumindest sagen, ich finde es super, dass das da eigentlich endlich mal ein Freitag der 13. Film ist, der unrated veröffentlicht wurde. Und ich gehe so weit und sag, der Kill in dem Zelt bei dem Pärchen, das Sex hat, wo die Frau so halbiert wird, ist wahrscheinlich der heftigste Kill, also in der unrated Fassung, in das gesamte Franchise zu bieten hat. Und das ist schon verdammt legendär und ich mag auch den Gag, wo das Pärchen anfängt rumzuvögeln und einfach das Kondom rauswirft und Jason in Anführungszeichen dann auf das Kondom tritt, wo du die Variation hast von, oh, es ist nicht, dass das Pärchen Sex hat, deswegen es umgebracht wird, oder oh nein, es hat keinen safer Sex, deswegen wird es umgebracht. Also ich mag auch die kleinen spielerischen Sachen, die da eben so in den Film reinkamen.
1: Ich glaube, ich hätte es ziemlich schwierig gefunden, weil das Pärchen, was ja da ermordet wird, die waren ja wirklich zusammen, haben aber bevor sie die Szene gedreht haben, kurz davor haben die miteinander Schluss gemacht und haben dann halt mitgekriegt, okay, die haben noch eine Sexszene da drin und müssen sich näher kommen und so. Das stellt mir das wahnsinnig schwer vor, weil ich weiß nicht, also ich habe meine Ex-Freundinnen alle noch wahnsinnig gern und wenn ich die auf mir drauf sehen müsste, erstmal, dass man wieder Sex miteinander hat und dann muss man auch noch sehen, wie die vor mir halbiert wird. Ich glaube, der Typ hat da äh, schauspielerisch doch mehr durchmachen müssen, als bei <lacht> Moment denkt.
0: Wechselbad der Gefühle.
1: Äh, wirklich. Und äh, der Regisseur hat auch gesagt, bei der Szene, die du angesprochen hast, mit dem Kondom, die wäre mir schon wieder entfallen, so Scheiße, die den Film manchmal finden oder man im Kino merkt, wie ein bisschen gemurmelt ist, bei der Szene wurde immer positiv gebrüllt, als er auf das Kondom tritt. Weil man wusste, okay, da haben sie jetzt den Fehler gemacht, dafür müssen sie sterben.
0: Und wo du das auch sagtest von wegen, oh, er wollte jetzt hier diese homoerotische Szene drin haben, als deine Markus dann die Camper-Szene nachdrehen musste, war er so, ah, oh, nein, ich will nicht sowas puritanisches so was religiös, konservatives drehen. Blab. Und hat sich deswegen auch die Szene mit dem Safer Sex als Variation ausgedacht, um quasi auch hier wieder eben so ein Different Spin in das Ganze mit reinzubringen und gerade auch wahrscheinlich, weil der Film im Endeffekt mehrfach umgeschnitten und mehrfach kondensiert wurde, hat er auch so eine sehr, sehr schnelle Struktur. So also einen extrem schnellen Ablauf. Der geht von einer Action- und einer Splatter-Szene zur nächsten, weswegen ich quasi auch die etlichen Ungereimtheiten und Probleme, die der hat, wahrscheinlich da besser verknusen kann, weil der einfach nur wirklich von zack, 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 zack zu den nächsten Gags geht und besonders eben in der Unrated-Fassung das Ganze dann funktioniert. Wobei ich ernsthaft sagen muss, dass gerade bei der R-Rated-Variante, ich glaube, die hattest du gesehen, Tom, oder?
1: ich habe die R-Rated gesehen, habe mir jetzt die Unrated bestellt und habe mir aber die Szenen auch angeguckt im Vergleich und alles schon. Also die R-Rated, die ist auch recht, also verdient auch ihre 18, aber die Unrated, das ist nochmal ein ganz anderes Schiff, ey. Ich würde sagen, das ist der Heftigste von allen Freitags auch, ja, absolut.
0: Ja, ich sag mal, es ist ja auch easy, weil ich mein, gut, der erste Film war auch in einer Unrated-Fassung zu haben, aber das war noch 1980, das ist kein Vergleich zu den Gore-Effekten von Anfang der 90er hier und und gerade aber auch eben in der unrated Fassung wirklich dieser Splatter Rhythmus eintritt, wohingegen in der A rated Fassung, die ich einmal gesehen habe, wurde echt immer denkst so hier sind oh hier sind nicht.
2: Ja mhm. die Szene, wo der Typ da wegschmilzt, die fanden wieder mal so ultra heftig. Ja.
0: Ich habe irgendwie immer so einen drei Augenbrauen hochgezogen bei der Szene, wo der eine Typ aus dem Diner den Jason punchen will und der mal eben dann komplett so den Knochen da rausbricht.
1: Uh, ja.
2: Sehr cool. <lacht> die eine, die ihren Kiefer da völlig reingedutscht bekommt. Mein Lieblingskill. Tatsächlich,
1: wo, wo sie aussieht wie ein Conehead.
0: <lacht> Kevin, Lieblingskills?
3: Lieblingskills? Viele Kills in dem Film, kann ich gar nicht sagen. Also ich muss auch sagen, es ist der brutalste Streifen von allen. Jason-Film, auf jeden Fall. Auch der ekeligste. Und ich finde, klar, sie versuchen hier auch mal was Neues, das muss man schon sagen. Aber Lieblingskill kann ich eigentlich schwer sagen. Ich fand eigentlich, die geteilte Frau fand ich nicht schlecht. Ne? Aber auch hier diesen heftigen, wie, wie du eben schon gesagt hast, wo der Sohn dieser deiner chefin rausgeht und Jason eine verpassen wird und dann erstmal der Knochen sozusagen weggebrochen wird, fand ich auch sehr heftig. Also der hat schon die heftigsten Szenen das muss man schon sagen. Und auch die die ekligsten Szenen, finde ich. Wie gesagt, Charaktere konnte ich mit niemandem was anfangen, fand ich alle scheiße. Dann fand ich, was mir nicht gefallen hat, dass sie dann auf Michael Myers-Modus sozusagen gehen, indem sie sagen, nur einer aus der Vorhieß-Familie kann ihn töten oder nur dadurch kann er wiedergeboren werden. Hallo? Hatte man das schon vorher <lacht> mal irgendwie? in irgendeiner? Also darum ist für mich der neunte Teil einfach auch, ich mag auch römische Zahlen und so weiter, aber darum ist für mich der neunte Teil auch einfach ein neuer Anfang eines nur zwei Filme anhaltenden neuen Franchises mit Jason, weil das hat mir den anderen Teil in meinen Augen fast gar nichts mehr zu tun gehabt. Also du hattest nicht mit diesen, in Anführungsstrichen, roten Faden, den du vorher hattest. Ist ja Teil 9 fängt einfach an und keiner weiß, warum er da jetzt ist. Wird ja gar nicht mehr erklärt. Und das merkst du einfach schon, dass die da ihr eigenes Ding machen wollten, was ich auch okay finde. Und wie gesagt, die Kids sind heftig, also von den Kids her, und darum, denke ich mal, mögen den viele eben halt auch durch seine Gewalt. Aber es ist für mich kein echter Jason-Film, weil für mich auch einfach zu wenig Jason drin vorkommt. Die Körperfresser kommen, haben sie da auch noch mit reingepackt. Mehrere Horrorfilme in einen haben sie versucht reinzupacken mit Jason eben halt noch und weiß ich nicht, das gefällt mir alles hinten und vorne nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es ist zwar vom Gewalt her heftig, klar, aber es ist nicht alles. Also ich war enttäuscht, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe und ich habe ihn ja dann dann nochmal nachgeholt und ich muss sagen, ich bin jetzt noch enttäuschter, weil es für mich einfach kein echter Jason-Film mehr ist.
2: Das Necronomicon aus Tanz der Teufel kam ja auch vor, das lag ja
1: im ja. Wohis haus rum. Stimmt, stimmt, stimmt. Und <lacht> Sie erwähnen kurz das Meyers-Haus. Ja,
2: stimmt, ja, da, ja. ja. Und Worhys ist falsch geschrieben.
0: Ich liebe die Sache mit dem Necronomicon so als leichte Insider-Joke, als auch mal als mögliche Erklärung retroaktiv für Jasons Wiederauferstehung. Und das führt alles zu Freddy vs. Jason vs. Ash, der leider, leider nicht gemacht wurde. Aber Leute, glücklicherweise ist das Drehbuch in Comicform umgewandelt worden. Holt euch das, es ist jeden einzelnen Cent wert. Eine Schande, dass das nicht gedreht wurde, aber dazu in einem anderen Zeitpunkt mehr. Kurz bevor ich es vergesse, K&B Effects war hier für die ganzen Splatter-Momente zuständig. Hier eben Kurzmann, Nicotero, Burger, die auch schon bei zigtausend anderen Sachen, wie zum Beispiel eben From Dust Till Dawn, auch für die Spezialeffekte gesorgt haben und hier... Nicotero ist auch derjenige, der, ich meine, Nicotero ist das, der jetzt die ganzen Walking Dead-Effekte macht, oder? Ja ja. ja, ja. Also wirklich absolute Legenden ihres Faches, die hier mit am Start waren. Und wo er sagt, von wegen wenig Jason, da fällt mir vor allen Dingen ein, dass Ken Hodder eigentlich auch sagte hey, können wir nicht irgendwie so ein bisschen bisschen mehr Original-Jason reinbringen? Also, nee, und er so, okay, aber weißt du was, lass mich doch mit den Darstellern, die Jason sind, in Anführungszeichen, arbeiten, damit wir den gleichen Gang und die gleiche Gestik haben. Und das ist eine Sache, wo ich sage, echt, das ist scheiße. Wo sowohl Sean S. Cunningham als auch Adam Marcus gesagt haben, nee, das braucht nicht, das ist egal. Und dann aber Kane Hodder wirklich zu den Darstellern gegangen und sagt, hey, hier, wir können ja eben so ein bisschen üben, damit das Ganze quasi so eine Linie hat vom Auftreten, vom Agieren her. Und anscheinend besonders der der Typ, der den Yuppie-Jason gespielt hat, so komplett meinte, nein, nein, das, was du mir zeigst, das, das würde mein Jason nicht tun. Und er so, wie, dein Jason? Are you fucking kidding me? Woher ich sag so, mm, wahrscheinlich hätte man dann noch auf Kane Hodder hören sollen, um eben wirklich so eine Linie in dem Agieren drin zu haben.
3: Aber er wird ja am Ende wiedergeboren, sozusagen. Also er kommt ja aus diesem Keller rausgesprungen wieder und ist wieder Jason, ne? Original-Jason. Ja, weil ist der Wurm
2: da einen ja in die Mumu krabbelt. Genau,
3: der Wurm krabbelt in die Mumu, also in die Mutter von der Hauptcharakter.
1: Die tote Mutter. In
3: die tote Mutter.
1: Wo die Schauspielerin kommt. richtig pissig war, weil sie äh, das nicht wusste <lacht> und die Szene nachgedreht wurde.
3: So, und er kommt dann so wieder raus mit Maishockeymaske?
0: Er hat sich aus der Hölle neu manifestiert. Ja, aber also. mit
1: Eishockeymaske?
0: Genau wie mit am Anfang. Klamotten. Ja und Hose. Ein ja, Zauberer. Ist er. Äh. Wir haben wortwörtlichen magischen Dolch. Zwei Sekunden später, Kevin. Ja, also gut, okay. über die Hockeymaske würde ich mich jetzt nicht aufregen
3: wurde vorher auch nie erwähnt, das sind die mit magischem Dolch und einer von der vorher also, wo ich dann auch sage, ey Leute, ihr habt zu viel einfach, das war einfach zu viel.
1: Vielleicht vielleicht hätte Kane Hodder da wieder mit seinem Dildo punkten können.
2: <lacht> ich dachte auch, als wir den Film damals Halloween geguckt haben, war das schon auch Ewigkeiten her, ich habe 2006 über das. Hättest du auch Monster -Wurm krabbelt in tote Mutter rein, Jason wird wiedergeboren mit Videogeborn Maske, plötzlich magischer Dolch, plötzlich Blitze, Gewitter, plötzlich Reißt auf, plötzlich mega Hände, die Jason nach unten ziehen. So ein Kumpel meinte auch nur, nur weil ein Junge mal am See ertrunken ist.
0: Ähm, Meine ich das nur, oder war der Dolch quasi der Dolch aus Sansa Teufel? Also sehr, sehr reminiscent. Also auch mit so einem Skullhead-Dolch-Dings irgendwie. Also ich habe immer irgendwie da die Verbindung auch hergestellt, so. Necronomicon, Dolchgedöns, ah, okay, Jason ist ein super dead mhm. äh, so
1: Weiß Der, der besten sah besten so aus wie aus, der, aus dem klischee
0: für Dämonen-Deutsche.
3: Am besten, der wäre noch hätte noch gesagt, I have the power! <lacht> <lacht>
0: okay. ähm, kurzer, netter Fun-Fact noch, Kane Hodder hat, um sich quasi so in Jason-Stimmung zu bringen, beim Set immer den Metallica-Song Enter Sandman reingezogen. Oh, yes. okay.
1: Und Kane Hodder sieht man ja auch endlich mal ohne Maske und alles am Anfang.
0: Oh ja, Stimmt. Jason ist eine Pussy. <lacht> Nee, weil das das sagt er nämlich am Anfang in seiner Rolle als ja ich erläutere das nur für die Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht mehr ganz genau wissen, was ich meine, weil am Anfang wo eben hier der Besessene, wo ich wollte schon sagen, wo die besessene Krankenschwester, <lacht> wo der besessene Leichenbeschauer eben aus seinem äh, aus seiner Stätte rausläuft und an den Polizisten vorbei und so, oh, ja Jason war eh nur eine Pussy, ups, aber richtiger Jason dreht sich wieder um, nächstes Bild Massaker, wobei ich aber auch sage, oh shit, hätte man nicht dann wirklich quasi ein Onscreen Kill wenigstens für kein Hodder haben können, Leute. Das habe ich mir auch gedacht, ey. allein aus Respekt. Aber wie wir gemerkt haben, es gab nicht wirklich Respekt für kein Hodder am Set.
1: Mm. Versteht das immer ja nicht, wenn der Typ vor mir steht und was quasi schon halb verlangt fragt, ey, gegen den gibt man doch keine Paroli, ey, den pisse ich doch nicht ans Bein. Hat den sich meiner angeguckt?
0: Definitiv. Also, kann wahrscheinlich nur sein, dass alle Leute sagen, ja, ja, wenn du mit dem drehst, dann ist der echt bedrohlich. Aber ansonsten ist der so lieb. Wahrscheinlich, weil der nicht so viel gedreht hat, weil der zu sehr so lieb am Set.
1: Ja, soll ja auch ein verdammt lieber Typ sein, so, aber ähm, seine, seine Figur von des Jason ist ihm ja heilig. Also er arbeitet ja wirklich an der Figur.
0: Oh, was sagt ihr eigentlich zu dem Punkt, dass plötzlich jetzt in Teil 9 auf einmal Jason der absolut national bekannte Serienkiller Nummer 1 in Amerika ist? Achselzucken. Fantastisch. Kevin.
3: Und die Fernsehberichte natürlich so äh, wirklich so ein bisschen auch übertrieben, ne? Wie damals hier bei The Chase, die Jagd. Wir haben jetzt neun Tote, vier Verletzte und ne, diese Stempel immer äh, auf dem Fernseher. Und weißt du, dieser Fernsehtyp, nur um Einschaltquoten zu machen, ja? Ich meine, die tun ja schon viel dafür, ja? Aber dann klaut er die tote Mutter. Und bringt die ins Haus und poppt noch die Tochter, die eh schon ein Kind hat, nur um Einschaltquoten zu bekommen. Letzten Endes, damit sie die zufällig die tote Mutter im Haus finden. Also, ich weiß, die Fernsehmacher sind teilweise schon miese Schweine, aber so weit sinken, ey, wow! Da muss schon Fantasie haben.
0: Aber wir waren damals in Amerika in der Zeit von diesem neuen Reality-Shock-TV. Ja. Ich meine, die Entsprechung davon hast du in dem Charakter von Predator 2, der auch so ein Sleazy Dirtbag ist. Also die waren damals in quasi allen Filmen drin. Es war einfach nur die Culture, yo. Ja, es hey,
3: war vielleicht dann ein ja. bisschen Kritik für das Fernsehen von jetzt oder von damals.
2: Ja, um den Zuschauern einen Spiegel vorzuhalten und ja. ja auch gerade einen bösen, bösen Film gucken.
0: Abschließend habe ich dann eigentlich die typischen Fun Facts von Amerika, denn wie gesagt, bei uns war das Ganze eben wieder nur direkt auf Video, wobei mich am meisten überrascht. Ich meine, klar, der Film wurde dann auch 1994 direkt indiziert auf VHS und nachher folgten 2006 und 2007 auch noch DVD-Varianten, aber dann im Januar 2019 wurden sowohl die R-Rated als auch die ganzen Unrated-Fassungen freigegeben. Im Endeffekt Jason X ist der einzige Film, der von Jason immer noch indiziert ist. Bisschen unglaublich. Und der Film startete auf 1355 Leinwänden und hat 7,8 Millionen innerhalb von drei Tagen und insgesamt 15,9 Millionen eingespielt. Und hey, damit zumindest ein bisschen mehr als Freitag der 13. Teil 8
2: auch nicht wirklich mehr.
0: Bisschen, bisschen. Merkbar. <lacht> aber eine Sache, und das ist so eine kleine Szene, die irgendwie nie erwähnt wird, aber eine Szene, die ich absolut liebe, so abschließend aus Jason Goes to Hell, ist der Moment, wo unser Protagonist und sein Kumpel, der jetzt ein Cop ist, sich gerade gehauen haben und mit dem Rücken an dem Auto sitzen und der Protagonist, nee, der Polizist irgendwie so sagt, ja, du kommst jetzt mit mir, ich habe eine Waffe. Und der Protagonist, fuck that, ich habe auch eine Waffe. Zieht die raus, beide schauen sie so kurz ihre Waffen an und zielen so dann auf sich und kommen dann mit dem Plan auf, wie die dann trotzdem noch die Situation retten können. Und dieser kleine, cool gespielte Kumpelmoment zwischen denen, ich denke, das ist das, wo auch Adam Markus sagt, oh, wir wollen irgendwie ein bisschen erwachsene Charaktere, so ein bisschen, ja okay, nicht vielschichtig, aber vielleicht ein Tick andere komplexe Charaktere als vorher. Und das ist einer von den wenigen Momenten, wo ich das dann auch drin sehe. Weil diese Art von Buddy, von Kumpeldynamik, die du in der Szene hast, war schon verdammt cool
2: davon hätte der Film auch mehr gebraucht. Ja, ganz ja. ehrlich. Und dann hättest du am besten hättest du noch
3: so einen, so einen Kopfgeldjäger gehabt in Form von The Demon Hunter, Dolph Lundgren, Jebediah Woodley. So einen hättest du haben müssen. Das wäre geil
0: gewesen. Okay, also äh, Dolph Lundgren gegen Jason Voorhees bin ich an ja. jedem Tag der Woche für, keine Frage. Aber ich glaube, mit dieser wunderbaren Fantasie haben wir jetzt auch schon unser Ende von Jason Goes to Hell erreicht. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch diesmal mit in die Tiefen der Hölle abgetaucht seid bei diesem Schocktober. Und wir hören uns bei Jasons nächstem Abenteuer. In dem Sinne bis dann, und oh ja, stimmt, in die Tiefen der Hölle, hey, wie wär's, wenn ihr in die Tiefen der Martial Arts Hölle abtaucht? Mit Tom! <lacht>
1: ich wusste, dass da noch was kommt, ey. Ihr könnt sehr gerne reinhören bei einem zweiten Podcast-Projekt namens Bullet und Fist, wo ich und mein Kompagnon oder mein Kompagnon und ich über Action- und Martial Arts-Filme reden und meistens über welche, die noch nicht so viel Beachtung fanden. Und deswegen wir das Ganze dann natürlich äh, sehr gerne für euch tun. Und ja, hört mal rein. Gibt's äh, zwei Podcasts innerhalb von meistens so einer Woche, anderthalb Wochen News, was haben wir geguckt und dann immer noch zwei Filme, wo wir halt sagen, keine Ahnung, wir geben uns immer so Aufgaben auf, von dir will ich zum Beispiel, denn nächste Woche einen Buddy-Action-Film haben oder eine mit einer Moderat-Verfolgungsjagd, irgendwie sowas und dann überraschen wir uns da immer, welchen Film wir ausgesucht haben und dann quasseln wir darüber. Das macht äh, sehr viel Spaß und sind jetzt auch schon bei keine Ahnung, zehn Episoden plus die ganzen News und so weiter, insgesamt auch schon 15, 16, 17, irgendwie sowas.
0: Jupp. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da kriegt ihr dann auf jeden Fall noch mehr Tote. Vielleicht nicht ganz so blutig wie bei Jason, aber auf jeden Fall mit viel Gute und Laune und Krawall. In dem Sinne, viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.